0: Allô tout le monde et bienvenue sur le podcast Causerie. Aujourd'hui, très contente de vous présenter l'épisode avec mon invité Cindy Ouellet, qui est athlète paralympique dans l'équipe de basketball féminin sur chaise roulante. Donc, je pas besoin de vous dire que c'est une personne qui est très inspirante de par son parcours professionnel, mais aussi par son parcours personnel. Et c'est ce qu'elle va euh, vous partager euh, dans l'épisode. Elle va parler de son cancer, de comment elle a dû faire face à cette nouvelle réalité-là, s'adapter physiquement et mentalement à sa condition et comment elle a évolué à travers le sport et où est-ce qu'elle est rendue maintenant. Euh, c'est une personne qui a une force d'esprit, de, une force de caractère elle a des buts et elle les atteint. C'est vraiment inspirant de l'entendre parler et ça démontre, en fait, Cindy, c'est vraiment l'exemple et euh, la preuve vivante que lorsqu'on a des objectifs et lorsqu'on a une force mentale, puis on trouve des outils pour arriver à canaliser euh, notre énergie, à canaliser notre mindset vers euh, un côté positif. Euh, puis qu'on reste ancré dans le moment présent puis à ce qui nous fait vibrer, pour elle, c'était le sport, Ben, on peut traverser euh, toutes les embûches. On peut passer par-dessus des épreuves qui sont plus difficiles, puis... Euh, elle l'explique elle vraiment bien durant l'épisode à quel point c'était pas facile par moment, mais à travers euh, un processus d'acceptation, elle est arrivée où est-ce qu'elle est. Puis maintenant, ben, elle le partage non seulement à travers son sport, elle le démontre, mais elle le partage aussi à la communauté avec des conférences et tout ça. Alors, euh, je suis très heureuse de l'avoir reçue sur le podcast et que vous puissiez euh, l'écouter et euh, parler de son histoire. Alors, sans plus attendre, on plonge dans l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast, Cindy. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Écoute, euh, avant de, de plonger dans, dans l'épisode et dans le sujet, euh, j'aime toujours commencer mes épisodes avec euh, mes invités par d'où est-ce qu'on se connaît, un peu pour introduire euh, notre lien de connaissance, puis que les gens qui nous écoutent ben, puissent avoir un petit référent. Mais euh, ben, nous, c'est particulier parce qu'on on se connaît pas vraiment. Euh, on ne s'est jamais rencontrés en personne, mais on dirait qu'on se connaît. Ouais. <rire> <rire> on a que du je...
1: monde en commun, pas mal.
0: <rire> oui, bien, c'est ça. En fait, c'est qu'on connaît beaucoup de monde en commun. On a une amie en, en particulier en commun. On, on la salue d'ailleurs, Joanie. <rire> euh, on a fait des, des, des shootings photos avec elle. Puis, euh, ben, on se connaît des réseaux sociaux. Hein? Euh, si je peux te ouais. lancer la balle après ça, euh, toi, je sais pas comment tu m'as connue. Moi, j'étais. Ben, oui,
1: c'est ça. C'était avec Jo, pas mal, là, la photographe. Ouais. Puis. J'ai parlé de toi, après ça, plus du côté yoga. Moi, j'ai vraiment plus commencé avec tes, tes programmes de yoga chez moi à la maison. Fait que c'est vraiment plus comme ça que je t'ai connue par ce suivi fitness puis toutes les choses que tu fais. là
0: <rire> mm -hmm. ouais puis là, on est devenus euh, des, des, des amis Instagram, mais euh, en processus de... de, de, de de se connaître plus et de devenir des vrais amis. On s'est dit qu'on allait se faire un workout à un moment donné parce qu'on a chacun des, des gyms <rire> à la maison. Et d'ailleurs, le tien est particulièrement euh, euh, assez exceptionnel et impressionnant. Là. Euh, ouais. En tout cas, je mettrai le lien de ta page Instagram <rire> et j'invite les gens qui, sont, qui, qui veulent... Euh, euh, faire leur gym à la maison d'aller s'inspirer de ton, de ton espace parce que c'est assez, euh, assez hot la façon ouais, que tu le fais je suis
1: as assez chanceuse j'ai un papa qui me construit pas mal de tout fait que je euh, suis chanceuse
0: <rire> ouais ça c'est euh, j'avoue que c'est quand même utile quand tu as quelqu'un de, de à l'aise avec euh, ses mains puis qui peut euh, vraiment te concocter des affaires là
1: ouais vraiment, ça, vraiment
0: cool.
1: parce qu'on a fait toutes les rigs puis tout ça à la maison puis c'est mon père qui a fait fait que c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup.
0: <rire> ouais, puis là, on va, j'imagine, on va, on va en parler un petit peu plus, mais il y a dû adapter quand même quelques éléments, j'imagine, pour ton, ton gym.
1: Oui, on a une coupe de trucs adaptés. J'essaie de faire le plus possible, le moins d'adaptation, justement, pour comme me pousser. Là. Euh, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une coupe. Je querais m'entraîner en fauteuil autant que debout. Fait que j'ai vraiment l'option de faire les deux.
0: OK. Excellent. C'est cool, ça. Ça donne. Euh... Plein d'options selon, euh, j'imagine, ton, ton énergie ou selon ton focus puis dans, dans ta préparation euh, à, à travers euh, tout ce que tu fais, là en fait. Puis mm -hmm. j'utilise ce petit rebond-là pour un peu t'introduire parce que pour ceux et celles qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, euh, ben, tu t'appelles Cindy Ouellette, Tu es euh, une athlète euh, canadienne de basketball féminin euh, paralympique. Donc, mm -hmm. euh, tu es dans une chaise roulante. Quand tu fais de... non, moi, quand que je fais quand je fais mon sport oui. Ouais, c'est <rire> ça, quand tu fais ton sport tu es euh, en chaise roulante ouais. mais tu n'es pas euh, complètement euh, tu es pas à 100% en chaise roulante, c'est ça, tu as comme une condition non. qui qui te permet quand même d'utiliser tes jambes puis je trouve ça assez euh, assez impressionnant en fait, puis j'aimerais comme t'entendre un petit peu plus là-dessus euh, puis qu'on fasse un peu comme euh, juste euh, que tu nous racontes ton, ton parcours, en fait, euh, comment euh, comment le sport est rentré dans ta vie. Est-ce que tu t'entraînes depuis tes jeunes puis euh, à travers ta condition? Fait, bref, je te laisse vraiment la parole pour parler un peu un peu de toi puis de de, de comment tu comment as évolué là-dedans. Good, good.
1: Ouais, le sport, oui, ça a toujours fait partie de ma vie, vraiment, beaucoup. Euh, je suis pas née avec un handicap, fait que moi, c'est vraiment arrivé plus à l'âge de 12 ans, j'ai un cancer, c'est pour ça que je suis en fauteuil roulant la plupart du temps, dans le fond, je sens pas ma jambe gauche euh, du tout. Ils ont fait comme mon, ma tumeur était dans mon bassin, fait qu'ils ont comme fait une reconstruction complète quand j'avais 12 ans. J'ai 34, fait que ça fait quand même longtemps. Euh, puis c'est ça fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que j'ai pas pu remarcher pendant comme 7 ans. J'ai fait des traitements de chimio pendant 2 ans. Euh, tout ce, ce tralala de, de choses à faire à l'hôpital. Euh, vraiment comme un an et demi, presque deux ans à l'été complètement, je pouvais pas me lever de mon lit du tout, je ne pouvais pas marcher. Euh, donc, c'est ça, ça a été un petit bout dur à passer, là, le cancer. Mais vu que j'étais jeune, c'est sûr que tu moins. tu réalises moins euh, que comme la gravité de, de ce cancer-là, j'avais 3 de chance de survie, euh, je tombais dans le coma. Je n'étais pas supposée survivre du tout, du tout. Les médecins nous l'ont dit souvent. Euh, fait que moi, c'est vraiment, euh, tu sais, grâce à ma famille, j'ai passé à travers tout ça. Je suis enfant unique et tout. Euh, mais j'étais quand même en très bonne condition avant parce que je fais du ski alpin de compétition puis du soccer de compétition. Euh, fait que le sport, ça. depuis que j'ai un an, deux ans, depuis que je suis marché, je pense que je fais du sport. Euh, fait que ça a vraiment toujours fait partie de ma famille. Euh, c'est sûr que quand j'ai mon cancer, qui m'ont dit que je ne pouvais plus faire de ski, que j'allais plus remarcher. Je, ça a été une grosse pilule à avaler, là, juste le fait que c'est que, qu'est-ce que, que, que je vais faire. Euh, puis Le sport paralympique tu recule de, de, de 15 ans. On, déjà qu'on n'en entend pas parler beaucoup maintenant, dans ce temps-là, c'est zéro. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer Dane Bergeron puis Chantal petit deux athlètes. Je sais que Chantal Petitclerc son nom est très connu. Là. Euh, deux athlètes paralympiques euh, vraiment extraordinaires. Puis je les ai rencontrés quand j'avais à peu près 15 ans. Euh, c'est vraiment eux qui m'ont comme fait « Hey, tu peux encore faire du sport, tu savais que ça existe, tu peux aller aux Olympiques, ça s'appelle les Paralympiques pour le, le monde en fauteuil. » tu sais, j'avais aucune idée c'était quoi. Euh, fait que ça, je pense que ça a rallumé une espèce de petite flamme en dedans de moi. J'ai comme fait « Hey, tu sais, je peux en faire du sport, puis je peux faire du sport de compétition. Tu sais, » C'est ça que j'aimais, moi, la compétition quand j'étais jeune, puis c'est ça que je voulais refaire. Euh, fait que j'ai commencé à faire d'athlétisme puis un petit peu de natation. Ça a été mes deux premiers sports par euh, puis rien contre la natation là, mais moi regarder la ligne noire dans le fond de la piscine c'était pas, pas trop mon style euh, fait avec une physio que j'ai eue euh, vraiment à Québec c'est elle qui m'a apporté ma première pratique de basket en fauteuil puis je, je m'en souviendrai comme c'était hier, j'avais 15 ans ben presque 16 ans puis t'entendais les fauteuils frapper j'étais dans le corridor, j'étais même pas rendu au gym j'étais avec mes parents puis t'es comme hey, ça a l'air le fun puis là je suis rentrée dans le gym puis depuis ce temps-là j'ai essayé le basket puis vraiment ça a été... Mon sport paralympique depuis 2016, 2015. Puis, euh, j'ai rentré dans l'équipe canadienne un an plus tard, arrêté les Jeux Olympiques et tout. Puis, euh, j'ai quatre jeux d'été de fait. Puis après ça, ben là, j'ai fait un jeu d'hiver en ski de font parce que ça, ça me tentait en 2018. Là, mais <rire> ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> fait que dès que tu as commencé le, le basket, tu n'avais jamais fait de basketball le, avant, le, avant de ton ouais. C'était vraiment une nouvelle discipline. Dès que tu as commencé, tu savais que tu voulais faire de la compétition. Puis, est-ce que tu avais des. Des, des projets de, de Jeux olympiques ou ben, paralympiques euh, dès que tu es rentré dans, dans une équipe. Oui, venu assez vite, je te dirais. Euh, parce que je me souviens, je pense, après
1: trois mois que j'avais commencé, j'étais allé aux Jeux du Canada en basket. Euh, puis là, c'est là que j'ai commencé à voir des coachs qui étaient dans l'équipe nationale ou des trucs comme ça. Puis là, ça se parlait, les Jeux paralympiques s'en venaient dans moins d'un an. Puis là, j'étais comme, hey, je, je pense que je suis capable de faire ça. J'étais jeune, dans hein, mes premiers jeux j'avais 17 ans. fait j'étais la plus jeune de l'équipe l'autre plus jeune avait 30 ans quand moi j'en avais 17 il y avait un gros gap d'âge euh, mais je me suis vraiment accueillir dans cette équipe là j'ai fait ma place oui euh, mais tu sais j'ai eu des bons coachs des bonnes teammates fait que ça a été quand même le fun comme première expérience paralympique et tout même si j'étais vraiment jeune euh, mm -hmm. mais tu sais je me souviens encore quand que je rentre dans le stade c'était à Beijing en 2008 mes premiers puis, je me souviens quand ils ont allumé la flamme ben, paralympique, là, parce que nous, aussi, c'est la même flamme que les Olympiques, mais un mois plus tard, là, on la rallume. Ouais. Euh, puis, je me souviens que la première marche venue, ça a été moi qui était encore dans mon lit d'hôpital, genre cinq ans, puis que je pensais vraiment que j'allais mourir, puis que je n'allais pas refaire de sport, que j'allais même pas sortir de l'hôpital. Fait que c'est un moment que je suis pas fière souvent de moi, là, mais ce moment-là, j'étais vraiment fière de tu sais me, me rendre à cet endroit-là.
0: Ouais, mais j'aimerais qu'on y, on y revienne justement à ce processus-là parce que c'est ça, tu es passé proche de, de la mort, t es, t es, on t'a dit que tu pourrais plus marcher, puis tout ça. Puis comment tu as passé à travers ce processus-là, ta réhabilitation pour te réapproprier ton nouveau corps, si on veut, puis de, de t'entraîner avec ces nouvelles, cette nouvelle réalité-là, ces limitations-là? Tu as dû t'entraîner différemment, tu as dû t'entraîner avec un fauteuil. C'est une grosse affaire. T'sais, je comprends que j'imagine que maintenant, il y a des fauteuils, surtout des fauteuils pour des athlètes comme vous, mm -hmm. qui sont qui doivent être plus légers puis comme vraiment euh, facile. Sur mesure à, et tout. Oui, sur mesure exactement, mais quand même, c'est une autre approche complète. Tu non seulement un nouveau corps à gérer, mais aussi un objet qui est comme qui fait partie intégrante de toi. Comment ça s'est fait, ce processus-là? Ben, tu au début, c'est
1: sûr qu'à à 12, 13 ans, quand ils m'ont vraiment annoncé que j'avais le cancer, tu j'étais plus en mode survie, là, tu sais. De, de un, j'ai commencé de la chimio. Fait que même à ce moment-là, je pensais même pas faire du sport parce que j'étais tellement à l'hôpital, j'étais tellement malade que c'était juste, t'essayes de survivre. Fait que, tu sais, la première année, je te dirais, la, la première année, ça a été vraiment mode survie, Mange pas, tu es en chimio, tu te fais gaver, te mettre dans le coma et t'as des infections, tu sais il y a tout le temps quelque chose qui arrive à chaque semaine, euh, puis tu sais comme j'ai dit tantôt, j'étais jeune pas assez jeune, tu sais, je comprenais qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'étais assez jeune pour pas trop paniquer, je pense que quand j'étais vraiment en chimio, je pense que ça a été plus dur pour mes parents que pour moi tu sais moi, veux, veux pas, je dormais oui j'étais malade, mais c'était pas la fin du monde j'allais jouer dans la salle de jeu, fait c'était pas trop peur, euh, moi où ça a vraiment été plus dur, c'est quand j'ai retourné à l'école. Fait que deux, deux ans et demi après mon cancer, euh, tu sais, j'ai rentré dans une nouvelle école secondaire, parce que secondaire 1 et 2, je l'ai faite à l'hôpital. Euh, puis j'étais supposée de rentrer en football études au SSF, euh, au Séminaire Saint-François à Québec, mais là, je pas mmh. pu rentrer parce qu'on s'entend, je marchais plus. Fait j'ai changé d'école, j'étais allée à l'international à Rochebelle, mais. De un, une nouvelle école secondaire, c'est jamais facile. L'adolescence à 14-15 ans, c'est rough, déjà d'avance. Euh, Puis moi, j'arrivais à l'école, j'avais encore pas de cheveux, j'étais super maigre, j'étais blanche, j'étais vraiment encore kid de cancer. Là. Euh, fait que ça a été dur, je me suis intimidée beaucoup à l'école secondaire quand j'étais arrivée. T'sais, moi, j'avais hâte d'aller à l'école pour retrouver comme, des amis du monde de mon âge. J'étais comme, bon, enfin, je vais pouvoir être normale. Euh, c'était un peu... Une, l'opposé qui s'est passé. J'étais en béquille à ce moment-là. j'étais pas en chaise encore. Euh, je me faisais botter mes béquilles. Je faisais rire de moi beaucoup, beaucoup juste à cause de mon apparence. Puis, comme tu l'as dit, ça n'a pas été évident. Oui, j'ai une grosse cicatrice à cause de ma hanche. Oui, mon corps a changé et tout à travers toute la, la chimio et tout ça. Euh, c'était c'était pas évident de s'accepter. puis En plus, tout le temps de se faire accueillir à l'école sur ça. Euh, j'ai vite quand même une grosse dépression à l'âge de 15 ans. Euh, sais fait deux tentatives de suicide à cet âge-là aussi. Euh, fait que ça a été des moments quand même difficiles, mais je l'ai j'ai vraiment une famille exceptionnelle. J'ai des parents vraiment incroyables. Fait que, ils m'ont pris comme en main à temps, puis c'est juste allé voir les spécialistes et tout. Euh, mais sans, côté santé mentale, je refusais vraiment les traitements. J'étais comme dans le déni, j'étais comme ah, je n'ai pas besoin d'aide, je suis tannée des voir, je suis tannée d'aller à l'hôpital. Fait mm. tu sais, qu'est-ce qui m'a sorti vraiment du trou à ce moment-là? C'est vraiment le sport. c'est Quand j'ai commencé vraiment à faire le basket, j'avais pas tout réglé mes problèmes puis oui c'est revenu plus tard tous ces problèmes là de dépression, santé mentale puis tu maintenant j'ai liens avec ça mais tu sais c'est revenu comme pendant le Covid. Genre j'ai refait une grosse dépression parce que j'avais pas réglé mes problèmes de quand j'étais jeune. Fait tu la preuve aussi pourquoi que je travaille avec des organismes comme Tu pour contrer l'intimidation parce que l'intimidation peut apporter vraiment des problèmes à long terme. T'sais, ça me suivi toute ma vie, ça faisait 20 ans, ça me suivait encore juste mes les les bobos fantômes que j'avais quand j'étais jeune euh, mais le sport m'a permis quand même de de vivre des expériences incroyables puis c'est ça des petites vies à l'étranger et tout de me faire recruter euh, fait que ça ça m'a vraiment sauvé euh, mais le plus tard à 30 ans il a fallu que je règle d'autres problèmes de santé mentale que j'avais pas réglés quand j'étais jeune
0: mm -hmm. c'est fou c'est un gros processus d'acceptation de, de un de la situation mm -hmm. là quand je me ram... tu quand, quand étais là dans cette période là à l'adolescence puis après ça d'accepter ça la, la nouvelle réalité puis juste la, 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 la réhabilitation physique mais après ça comme tu dis l'aspect mental qui est vraiment ouais. pas négligé puis ça doit être dur entre les deux oreilles puis encore plus quand tu te le fais rappeler constamment par ton entourage puis l'environnement autour fait que ça, J'imagine que ça, ça doit créer soit deux élèves deux, élè deux voies, soit que tu t'isoles, puis tu te renfermes sur toi-même ou justement tu essaies de trouver quelque chose à te rattacher, puis le sport a été ça pour toi, un peu ta, ouais. ta bouée de sauvetage qui t'a amené une communauté, qui t'a amené à t'épanouir, à, à, à canaliser, j'imagine, cette euh, ce, ce stress-là ou cette anxiété-là. Euh, oui, exact.
1: Puis beaucoup, il y, y a beaucoup de frustrations liées à un nouvel handicap. Là. Ouais. Avant que tu acceptes, la période d'acceptation, quand même, est, ça dépend pour tout le monde. On n'est pas, euh, je ne mets pas tout le monde handicapé dans, dans le même panier. Il y en a qui ont des accidents dramatiques, il y en a qui perdent toute leur famille dans un accident ou peu importe. Il y en a qui sont nés avec ça, fait que, veux, veux pas, ils ont appris à vivre avec ça toute leur vie. Moi, c'était à 12 ans, fait que j'étais encore assez jeune pour avoir, j'ai appris à grandir avec ça. Je vois des gens, des fois, qui arrivent justement des accidents à 30 ans. C'est plus dur du côté adulte, puisque là, ta vie est faite à moitié, puis là, tu as une famille. Moi, j'avais rien de ça quand j'étais jeune. Je j'avais pas la peur de perdre une famille. j'avais pas la peur de perdre des enfants. J'y avais 12 ans. Fait que je perdais quoi, mon chat. <rire> j'avais pas beaucoup à perdre là-dedans. Fait que je voyais pas la gravité de la situation. Mais qu'est-ce qui était dur? C'est plus comme c'est ça, aller à l'école, aller dans les centres commerciaux et tout ça, puis que le monde, tout le monde te regarde que, justement, t'es différent? Puis là, au début, moi, j'étais fâchée. Là. Au début, j'étais la père de la petite fille colérique là, qui était comme genre, tu veux-tu ma photo? Genre, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes? Mais maintenant, c'est comme, j'ai appris à voir qu'on n'apprend pas à interagir avec le monde en fauteuil. Puis des fois, on est juste curieux à savoir hey, comment t'as fait pour te rendre au magasin toute seule aujourd'hui. il y a des enfants qui veulent juste savoir c'est qu'est-ce que j'ai, puis c'est bien correct. J'aime bien mieux que les enfants me le demandent. Je vais leur dire avec plaisir qu'est-ce que j'ai que le parent qui dit tu te demandes pas ça. Là. Fait que euh, <rire> tu apprends à vivre avec ça aussi. Puis, ça m'a pris une période, un bon 10 ans avant d'accepter qu'est-ce que j'avais, puis comment j'étais devenue, puis à quoi je ressemblais et tout. Là. Fait que c'est quand même long des fois.
0: <rire> ouais, j'imagine, mais c'est quand même, tu 10 ans, c'est long, mais en même temps, dans une vie, quand tu dis, ben j'ai passé proche de la mort, là, maintenant, je vis, là, je me rebâtis, puis je me retrouve, je c'est je pense que c'est un, un, une période nécessaire ou du moins qui est comme importante à vivre. Puis, tu, sais, tu disais qu'il y a des problèmes plus mentaux qui sont revenus mm -hmm. par la suite. Puis tu sais, ça, c'est j'imagine que c'était pas quelque chose que tu voulais adresser à ce moment-là, peut-être parce que tu n'étais pas prête. Euh, puis si on peut juste comme revenir vite fait avant de continuer dans le parcours plus professionnel, tu sais, quand c'est revenu ça, est-ce que tu étais plus apte ou outillé ou tu été chercher les ressources pour euh, pour t'aider euh, là-dedans? ouais ben justement, moi,
1: c'est vraiment retombé, tu le fameux COVID qui a frappé assez fort, je pense, tout le monde, puis beaucoup les athlètes aussi. Là. Je sais que ça a frappé tout le monde, mais les athlètes, comme moi, mes Jeux olympiques qui ont été annulés, ben reportés. Fait que moi, c'est là que ça a vraiment pris... Euh, tu sais, ça a été tough. Moi, me dire, OK, ça fait quatre ans que tu t'entraînes. On avait une équipe pour aller chercher l'or aux Olympiques. Puis, OK, non, ça se peut qu'il soit cancellé ou reporté. Tu sais, on est un petit peu à gauche, à droite. Là. Euh, puis moi, ça m'a comme remis dans l'état. Tu sais, toute l'isolation, tu sais, qu'on était pris à la maison puis tout ça, je venais de me construire, j'habitais toute seule. Euh, C'était dur, là. Fait que là, ça m'a remis vraiment comme quand j'étais à l'hôpital. Je voyais pas d'amis. Je pouvais pas faire mon sport. J'étais pris à quelque part. Fait on dirait que ça m'a comme fait un espèce de un petit choc post-traumatique du cancer qui est comme revenu. Mmh. Là. Ouais. Euh, puis, j'ai vraiment, comme tu l'as dit tantôt, j'ai construit mon gym à la maison. sais, j'avais pas d'excuses de ne pas vouloir m'entraîner. S'il y avait un gym à Québec qui était ouvert, c'était le mien, puis <rire> il y a masse d'affaires dans mon gym. Euh, tu sais, j'ai même la moitié de mon gym, c'est un gym de basket. Fait tu sais, j'ai zéro raison de ne pas vouloir m'entraîner, euh, puis c'est ça, puis j'avais arrêté de manger, j'ai perdu genre 15 livres, puis t'sais, je me disais, 5, 5, 5, 2, puis je fais 120 livres. J'avais perdu beaucoup de poids, je mangeais plus, je n'avais plus m'entraîner, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Puis là, tu sais, j'ai comme des amis qui me voyaient, puis mes parents qui sont comme, « Hey, tu sais, je pense que ça va pas bien. » Puis Mais j'avais réalisé, moi aussi, que j'allais pas bien, c'est là qu'avec les canadienne, je j'ai comme fait, « OK, là, je veux aller chercher des ressources. » C'est là, oui, ok il se passe quelque chose, mais le, le problème est vraiment plus profond. Là. Euh, fait que j'ai travaillé avec des psychologues, je travaille encore avec ma psychologue, ça fait deux ans et demi. Euh, puis ça va super bien, t'sais, des fois vois plus au mois, mais c'est pas grave, je pense que j'ai compris l'importance de vouloir travailler ces bobos. J'ai commencé beaucoup, beaucoup la méditation pendant le pendant le COVID, puis moi c'est vraiment ça qui m'a sorti, là. Fait que beaucoup de méditation, stretching c'est yoga en plus, c'est sûr que yoga pour moi c'est un peu plus dur de faire les positions hein. il y a des affaires que je peux y à faire là. Euh, mais c'est pour ça tu sais beaucoup de stretching, mobility puis méditation, respiration c'est ça qui m'a vraiment sorti de tout ça
0: c'est important de le mentionner, surtout que, tu en tant qu'athlète de haut niveau, qui fait des, des Jeux paralympiques, déjà là, la charge mentale est quelque chose, t'sais, genre, mmh. Je veux dire, j'en ai jamais fait de Jeux paralympiques ni Jeux olympiques, mais je peux, peux m'imaginer à quel point que c'est une pression, puis, euh, t'sais, la performance est importante, fait que le mindset est hyper important. En plus, si tu ajoutes euh, ces enjeux-là de, tout ton parcours ce que tu as vécu l'acceptation de, de conditions c'est ça en fait des choses à gérer fait que de, tu de de pas hésiter à, à aller chercher de l'aide aller chercher du mm -hmm. support tu sais ça fait juste c'est pas une, un signe de faiblesse c'est justement un signe de, de force tu de reconnaître mm -hmm. qu'on on doit euh, adresser certaines problématiques ou certains enjeux pour justement passer par dessus ça pis, puis juste retrouver un, un certain équilibre ou une façon de canaliser par des pratiques ou par euh, des, des de la respiration par euh, des exercices t'sais. fait que je trouve ça bien que tu le mentionnes c'est que tout le monde tout le monde bénéficierait en fait de ce support-là pour différents <rire> différentes raisons. <rire> ouais, et puis il ouais. y en a beaucoup dans ma famille
1: qui ont comme adhéré à ça, mes amis autour de moi, fait que, ça a été comme un un effet de groupe, parce que je suis sortie publiquement. Souvent, on pense que les athlètes, justement, de haut niveau, on est comme, OK, on a vraiment une belle vie, on a les sponsors, on voyage à gauche puis à droite. T'sais, on est vu un petit peu comme les super-héros puis les modèles pour les enfants puis tout ça, mais nous aussi, on a le droit de tomber des fois. Je pense, quand je suis sortie publiquement sur ma dépression, puis tout je faisais un reportage avec Radio Can, mais c'était pour montrer justement qu'on est humain au bout de la ligne puis justement demander de l'aide c'est plus une force qu'une faiblesse.
0: Mais mm -hmm. tu sais,
1: ça, ça prend du temps à tout voir ça. Euh, mais tu sais, je pense que c'est vraiment vrai. Puis il y a beaucoup d'athlètes, justement, dans les dernières années qui sont sortis publiquement qui, à aller chercher de l'aide, c'est pas la fin du monde. Hein. Tu vas juste être mieux.
0: Exact. Puis ça l'inspire d'autres personnes, que tu sois athlète ou non, à aller chercher de l'aide. Mm -hmm. Ou à à, à s'intéresser à son en, entourage, aux gens proches d'eux, de, de poser des questions puis de, de de venir en aide. Des fois, on ne le sait pas, mais il y a des gens autour de soi qui souffrent puis on n'est pas au courant. Mmh. sais. d'être plus aware de ça, autant pour soi-même que pour les autres. Je trouve que c'est plus que de personnes comme toi qui vont s'afficher, qui vont dire, gars moi, j'ai eu besoin d'aide puis je l'ai faite. Ben, ça, ça fait un effet de groupe autant dans ta famille que euh, mmh. Alex. comme Ça fait un effet domino, si on veut. là. Ouais. Mmh. C'est vraiment super. Mais euh, j'aimerais revenir, euh, ça se peut qu'on fasse des, des back and forth, là, parce que je ne veux rien oublier de, 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 comme sujet à aborder, mais j'aimerais qu'on revienne comme à l'aspect plus entraînement euh, mm -hmm. pour ben, ton sport, mais aussi dans ta condition. C'est comment tu t'entraînes, à quoi ça ressemble ton, 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 ton type d'entraînement. Euh, de la journée, euh, de la semaine, je... tu sais, quels exercices <rire> tu fais pour le basket, tu sais, est-ce que tu t'entraînes avec ta chaise, sans chaise, moi ça m'intéresse vraiment. Je fais euh, pas mal,
1: euh, un bon mix de tout, là, je te dirais, moi je travaille avec un préparateur avec euh, excellence sport québec Livy c'est Guillaume Rioux, qui est quand même connu dans la région de Québec, c'est le coach de foot, slash lui qui court partout, puis les marathons, et etc. Euh, <rire> c'est un de mes bons amis, fait que lui il fait mais, vraiment, il a ma, mon programme, ce qu'on a, du monde avec l'équipe canadienne qui pourrait faire mes programmes, mais ils sont à Toronto, puis moi je veux vraiment quelqu'un plus avec moi à Québec puis qui m'aide et tout. Euh, fait que Guillaume, vraiment, nous, on, on, on fait notre planification sur 10 jours. À place de le faire à la semaine, comme il y a beaucoup de programmes qui sont montés, nous, c'est sur des périodisations de 10 jours. Euh, juste à cause que souvent la fin de semaine, j'ai des compétitions de basket. Fait que là, crammer vraiment quatre lifts dans une semaine plus tous mes, mes trucs d'Ariobi et tout, c'était comme trop. Fait que sur dix jours, ça me donne juste une plus grande latitude de faire d'autres sports que juste m'entraîner dans mon gym. Um, fait que vraiment, tu sais, à chaque jour, j'ai pas mal. J'ai soit un lift du haut du corps ou du bas du corps. Uh, bas du corps, tu sais, c'est ça, là, je suis en fauteuil, mais je calme quand même faire du squat, du deadlift et tout, parce que ma jambe droite est correcte ma jambe droite elle vraiment zéro atteinte fait que tu je peux faire les entraînements comme ça c'est un petit peu plus d'entraînement fonctionnel fait j'ai fait longtemps du crossfit adapté j'ai fait de la compétition aussi là-dedans mais je trouvais que c'est beaucoup de répétitions tu te concentres moins sur un un muscle en particulier fait je trouvais qu'avec Guillaume, c'est vraiment plus des sept. Mettons, j'ai six exercices de force euh, vraiment euh, trois séries la première euh, semaine, quatre séries, c'est vraiment du volume. Fait que euh, on fait plus de, de ça, puis c'est dans mon gym, ça, les lifts, euh, le haut du corps, je peux faire autant euh, beaucoup de choses en déséquilibre, parce que le corps est vraiment beaucoup euh, utilisé en basket. Fait que dès que moi je reçois un ballon en basket, si je lève mes deux mains pis que je fais frapper ma chaise, ben ça va tourner. Parce que j'ai pas mes mains sur mes roues. Fait c'est beaucoup mmh. la force du corps quand qu on lance une passe. Encore là, c'est beaucoup la rotation du corps. Euh, évidemment, c'est le haut du corps. Là, fait que c'est oui, je fais du bench, mais toujours plus en power. Parce que c'est beaucoup de puissance quand que je donne mes coups de roue. Euh, c'est beaucoup la puissance qui est importante parce que le corps de basket est pas si long que ça. Fait que souvent, on fait deux coups de roue, on arrête, on change de direction, deux coups de roue. Euh, fait que c'est pour ça qu'on essaie de mimiquer ça avec. Euh, tu sais, même si c'est des kibis, des ki on fait plus du power. Et ça, on contrôle la descente. Fait que c'est euh, l'excentrique qui est tout le temps contrôlé, mais l'autre est tout le temps power. Euh, puis sinon, hey, je, genre, je fais de la mobilité tous les jours, beaucoup, beaucoup. Genre un bon une heure de mobilité euh, minimum. Puis sinon, je m'entraîne deux fois par jour. Souvent, un gros cardio ou vraiment juste zone 1-2. Puis les journées que c'est du gros cardio, ben là, je fais plus de mobilité. Les journées que c'est du petit cardio, zone 1-2, mettons sur le bike pendant deux heures, bien ça, je fais de la muscu. Fait que euh, les seuls exercices qu'on modifie, c'est des fois je m'entraîne en chaise, je fais du clean and clean and press en chaise. Euh, des fois je fais du deadlift en, en chaise aussi mais souvent je prends plus des des, des dumbbells ou des kibis. Euh, sinon mais je peux moi je peux faire des pull ups chin-up avec ma chaise, je peux monter la corde avec ma chaise. C'est la chaise à pèse 20 livres. Fait que c'est pas pas différent que d'avoir une veste de poids ou c'est quand même assez similaire. Mes entraînements de basket, je m'entraîne plus avec l'équipe canadienne. On a des camps chaque mois, euh, pas mal. Puis l'été, c'est vraiment notre grosse saison. Fait qu'à la maison, oui, je shoot dans mon gym chez moi. Euh, J'ai un panier et tout, mais je m'entraîne pas tant en basket que ça pendant ma saison. Je fais vraiment plus avec l'équipe canadienne quand on part en voyage.
0: OK. Fait que dans ton gym, tu t'entraînes principalement dans ton gym avec… Euh... Ton programme fait par ton coach, muscu, très fonctionnel pour ton sport en particulier. Puis euh, quand, tu ça m'a juste de, je me suis posé la question quand tu dis, fais, tu fais des, des, des mouvements quand tu es debout, euh, parce que ta jambe droite est correcte, c'est ta jambe gauche qui est, qui est limitée. Est-ce que tu es mm -hmm. capable d'être debout sur tes deux pieds ou tu es ouais, comment? je suis tu...
1: debout sur mes <rire> deux pieds, mais mon pied gauche, il est vraiment plus court. Fait que, tu sais, je suis plus sur le bout du pied de mon pied gauche, il est là pour maintenir un peu en équilibre. Euh, mais je suis capable marcher, J'ai appris à marcher dans les dernières années. De ça, c'est pour ça que j'ai fait les études en biomédical, C'est vraiment pour ça que je me suis réappris à marcher. Mais sinon, quand je m'entraîne, tu oui, j'ai mes deux jambes, mais mettons que je vais faire un squat, c'est sûr qu'il ne sera pas si bas ça, mon squat, là. tu sais, la, la force pour remonter va être pas mal juste sur ma jambe droite, mm -hmm. Fait que, mais on essaie de travailler, tu sais, comme sur le balance board. Euh, tu sais, chic, toi, de travailler avec le balance board de Montréal, puis ça, j'en fais fait qu'on travaille beaucoup sur même les, les pastilles bleues en déséquilibre sur une jambe. Euh, ouais. On a travaillé beaucoup parce que vu que je ne pas mon pied, si je le vois. C'est beaucoup de la muscle memory. fait que Si j'apprends à mettre mon corps où dans l'espace, euh, ça m'a aidé beaucoup de faire des choses d'équilibre avec Guillaume. Les, les blaze pods ou jongler sur une jambe, sur une pastille. Des trucs comme ça. Là. Euh, ça, on en fait beaucoup. Euh, des fois, je tombe. Des fois, il y a des exercices qui marchent pas. Euh, mais tu sais, il n'y a pas rien qu'on n'essaye pas. Euh,
0: mm -hmm. Moi,
1: ça a tout le temps été ça. J'aime pas ça me dire Hey, t'es en fauteuil, on n'essayera pas ça avec toi. Non, prends-moi comme je suis un athlète, c'est avec sans limitation, puis après ça, on ajustera les, les, les exercices en conséquence. Même chose, tu sais, quand que je fais des programmes, souvent je fais, mettons, trois ou quatre fois par semaine tes programmes. Peu importe le, laquelle journée, là, je clique sur un puis je fais mes petits 45 minutes, puis c'est ça, j'ajuste. En fonction de qu ce que je suis capable, s'il y a trop de poids sur ma jambe gauche, j'en fais plus sur ma jambe droite. Fait que avec les années, c'est juste... Des fois, c'est frustrant de ne pas être capable de faire un mouvement parce que je suis compétitive et j'essaie de l'avoir. Euh, mais il y a certaines <rire> choses que je sais que je suis vraiment pas capable. Je n'ai pas de rotation. Fait que comme les sumo deadlift, je ne serais jamais capable de faire ça. Fait que je le fais mmh. juste d'un côté. comme Je tourne juste ma jambe droite. Il mmh. y a une, une coupe de mouvement comme ça, mais sinon, ouais, je suis capable de montrer un grand point. Ouais.
0: Mmh. Puis, t'as-tu euh, euh, encore de la capacité à, à améliorer ta jambe gauche? Est-ce que t'es rendu au maximum de ta mobilité, de, de du fait que tu vas être capable de... de parce que ça, tu dis que t'as appris un peu à marcher. Est-ce mm -hmm. que euh, tu sais si tu peux aller plus loin encore ou c'est c'est pas mal le maximum? Ou ben, ça, je c'est tout pas? le temps. Là? Ouais,
1: ouais. Je le sais pas vraiment. Euh, mais je pousse tout le temps pas mal les limites. C'est sûr qu'à ma année, il y a quand même de la douleur neuropathique parce que les nerfs sont terminés. T'sais. Mon acétabulum, ma hanche, c'est os sur os avec du métal. Là, ça vient plus à la douleur, mais comme l'été passé, ouais. j'ai recommencé à faire du vélo de montagne. Vraiment normal. Après, je recommence wow. à faire du ski alpin sur mes deux jambes. -ish. Fait tu sais, je repose olympique dans ces sports-là, mais tu sais, je me pousse à essayer des nouveaux sports, puis oui, je traîne
0: la patte en arrière, mais
1: j'aime ça être dehors, j'aime ça essayer de me donner des nouveaux défis.
0: Mmh. Ben, je pense que ça vient de ton aspect aussi là, mental de t'es compétitive oui mais ça t'amène une drive puis ça t'amène une, une force de caractère de comme non je vais l'essayer c'est pas parce que je suis en chaise roulante une partie de, de ma vie que ça va m'empêcher puis tu sais je trouve ça tellement inspirant de de pas se limiter en fait et puis bien souvent il y a des gens qui pourraient se dire euh, ok ben c'est comme trop difficile ou tu sais la, 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 la pente est trop est trop à pic tu mm -hmm. <rire> mais mais toi tu vois juste comme un autre challenge puis je pense que c'est la meilleure euh, mentalité à avoir là tu sais puis c'est ce qui j'imagine t'a amené à être où est-ce que t'es es euh, en ce moment tu à faire les jeux paralympiques puis à tu sais aussi haut euh, niveau euh, professionnel en basket là puis je me demandais justement par rapport aux jeux paralympiques est-ce que mm -hmm. c'est quoi le, les conditions pour être qualifié comme athlète paralympique? Parce que, tu sais, toi, tu es comme hybride, on dirait, j'ose ouais. dire tu es comme hybride, tu sais, tu n'es pas 100%, tu n'es pas paraplégique, tu pas, tu sais, tu peux marcher, mais du poids, est-ce qu'il y a des, ouais. des, des cases à cocher pour être athlète donc Oui, bien, dans le fond, chaque sport a vraiment
1: leur type de classification. Euh, tu sais, en natation, ça va être totalement une classification différente, puis en hockey luge, il y a vraiment le sport comme tel, en basket, nous, euh, mettons, il y a des filles qui ont juste ben, juste qui se sont déchirées, mettons, les ligaments croisés des genoux. Euh, quand même, c'est des bonnes déchirures, mettons les deux genoux, eux sont classifiables qu'on appelle. Fait qu'eux, ils ah, okay. peuvent participer. Puis nous, comment ça fonctionne au basket, c'est que chaque, chaque personne a une classification qui va de 1.0 jusqu'à 4.5. Okay? Ça, ça va, ça va faire du sens dans deux secondes. Là. Euh, les 4.5, c'est ceux-là qui sont le moins handicapés. C'est ceux-là qui ont leur handicap comme les filles avec les genoux. Eux autres, les autres, okay? c'est les 4.5. c'est ça leur cote. Euh, moi, j'étais un 3.5 parce que justement, j'ai pas toute ma rotation à gauche. J'ai pas d'os de fesse. Fait que quand je suis assis au basket et je me fais frapper d'un côté, j'ai pas beaucoup d'équilibre sur une chaise. T'as pas d'os, pas d'ischion. Non, j'ai pas d'ischion ah, parce tu... que ma, ma tumeur était vraiment toute dans mon bassin. Fait que moi, ils ont vraiment tout enlevé mon bassin puis tout wow. mon fait gauche, puis on ont tout reconstruit. Fait que Ça, ça fait en sorte que j'ai un 3.5. Quelqu'un qui est paralysé, qui n'a pas d'abdos même, là, qui est, qui est paralysé super haut, ça, c'est ouais. un 1 point. Sur le court, tu droit à 5 joueurs, comme le basket debout, mais tu n'as pas le droit de dépasser un maximum de 14 points. Fait que Si je mets deux filles de 4.5, j'ai obligé de mettre un 3 points, un 2 points, puis un 1 point. Je peux pas dépasser 14 points avec mes, 12, mes, mes 5 joueurs sur le jeu. Ça, c'est partout comme ça. Quand on joue contre l'Allemagne, elles autres ils n'ont pas le droit de mettre plus que 14 points. Après ça, tu sais, c'est comme ça. Fait que Ça vient que les classifications sont un petit peu plus égales comme ça. Fait que même, c'est mettons quand on a notre sélection de l'équipe canadienne, ben notre coach peut pas prendre toutes les meilleures qui ont eu des accidents de genoux parce qu'il ne pourra pas faire le jeu. Ça te faut cinq joueurs. Il ne va pas avoir cinq, cinq filles exact. à, à 4.5. Tout, ouais. tout le monde est en chaise au Quand on joue, oui. Quand okay. on joue, mais tu sais, dans, dans notre équipe, on est moitié-moitié qui utilisent des fauteuils, comme moi pour les longues distances et tout. Moi, j'en prends à l'aéroport, mais il y a des filles qui n'en prennent pas du tout, qui n'en ont même pas. Là. Fait okay. que euh, eux autres, c'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, je te disais, les filles qui ont des problèmes de genoux comme ça, eux, ils pourraient pas aller dans aucun autre sport paralympique. Ils auraient juste en basket. Après ça,
0: parce qu'eux, sont pas assez handicapés pour les autres sports. Euh... mais mmh, ça... Je suis étonnée. ben en fait je trouve ça je trouve ce cool que ça leur permet aussi de faire des, des jeux olympiques là ben, paralympiques ouais. mais je ne savais pas que ça pouvait venir d'une blessure. Je pensais ouais. que c'était une condition soit que tu, tu naissais avec une, une prédisposition X ou que justement comme toi qui qui a eu ouais. un cancer qui qui a perdu ben, une partie de, de ta jambe mais je ne savais pas que c'était ça pouvait être aussi euh, minime entre guillemets que ouais. une rupture des ligaments mais euh, mais c'est intéressant euh, parce ouais, que ça me pense
1: même au Québec, nous, dans notre ligue de basket, là, vraiment la ligue A, 2A, 3A, peu importe quel niveau, si tu joues, tu peux même jouer pour l'équipe du Québec. Comme toi, tu pourrais jouer pour l'équipe du Québec. Tu n'as pas besoin d'handicap. Dans la okay. ligue au Canada, quand tu joues vraiment au Canada, tu pourrais participer au championnat canadien et tu n'aurais pas besoin d'handicap mais tu ferais 4.5. fait que Tu prends pas la place de quelqu'un d'autre parce que tu es 4.5 de toute façon. Fait que Tu ne sais, tu prends pas la place de quelqu'un qui est en chaise, mais tu pourrais participer dans notre équipe. Nous, euh, on en a trois dans l'équipe du Québec, femmes qui ils ont aucun handicap. Il y en a deux qui jouent parce que leur soeur, elle, est en fauteuil. Euh, puis, il y en a une autre à cause, je pense, c'est une cousine ou quelque chose. Fait Ça, c'est le fun. Ça fait plus de gens qui jouent au Canada. Euh, puis, ça augmente le niveau de jeu aussi. Quand le monde n'a pas de handicap, eux, ils sont quand même un petit peu plus forts. Euh, fait que ça mmh. augmente le niveau de jeu. fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Fait que. Ben ouais,
0: c'est clair, ouais. ça fait des petits challenges supplémentaires. Puis, ouais. euh, écoute, à considérer si je peux, euh, peux faire ouais. partie de l'équipe. <rire> Tiendra, essayer ça. Écrime. <rire> je sais pas, je suis moins, euh, moi, j'ai pas fait beaucoup de sport, euh, de sport d'équipe, là, étonnamment. Les gens, ils pensent que je suis, je suis très active et je m'entraîne beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de disciplines artistiques plus solo ou ouais. en groupe, c'était plus artistique, justement, la danse, mmh. du cirque, de la danse synchronisée. Fait que euh, tout ce qui est sport d'équipe c'est pas ma ma tasse de thé j'ai fait du kinball. je sais pas s'il y en a qui connaissent okay. le kinball. c'est le gros ballon là ouais, le gros équipes, ballon <rire> ouais j'ai fait ça quand j'étais jeune Je j'étais pas la meilleure euh, je veux dire c'était pas c'était pas ma voix, là, mais mais bon peut-être à, à revisiter éventuellement là, là pour l'instant j'ai assez de discipline pense que ça, je dire, pense c'est ça j'allais dire je pense en <rire> fait assez c'est ça je vais je vais me focuser sur ce que je fais en ce moment euh, c'est une athlète paralympique, qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça mange, qu'est-ce que ça fait au quotidien, qu'est-ce que ça prend comme comme euh, comme force d'esprit, qu'est-ce c'est quoi les enjeux, tu sais, je, ce rôle là d'être athlète paralympique, est-ce que c'est c'est beaucoup de de concessions, est-ce que c'est beaucoup de sacrifices, est-ce que ça se ça se vit bien, comment comment tu gères tout ça Ben tu sais,
1: j'ai un, un bon entourage c'est sûr que ma carrière, elle, a évolué. On s'entend, ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Là, depuis 2007 que j'ai fait l'équipe canadienne en basket, fait que tu sais, au début, j'étais plus jeune. C'est ça, je me suis fait recruter pour aller aux États-Unis. Fait que j'ai joué là-bas, j'ai été à l'école là-bas. Euh, c'est sûr là, que depuis que je suis revenue au Canada, ben, tu sais, ben là, justement, je suis à l'usine de mes parents aujourd'hui. On a une compagnie médicale depuis que je suis toute petite. De, puis là, on a changé un petit peu puis on fait des, des équipements sportifs adaptés. Euh, fait que j'aide dans la compagnie, je donne beaucoup de conférences. Euh, fait que tu sais, il n'y a pas une journée qui se ressemble. <rire> J'aimerais ça avoir un, un horaire un petit peu plus fixe, mais je, ça, je, ça se peut quasiment pas dans, dans ma situation. Fait que oui, j'essaie de m'entraîner comme un 4 heures à 5 heures par jour pas mal ça tu sais deux fois par jour j'essaie vraiment de faire ça c'est super important pour moi puis comme ma méditation le matin puis ma méditation le soir ça c'est des choses que absolument ça me faut ça dans ma journée puis pour aller bien puis pour me sentir bien euh, puis sinon à travers ça ben c'est ça j'ai tout le temps été soit à l'école soit aider accompagner mes parents travailler un petit peu dans différents organismes comme porte-parole euh, donner des conférences fait que c'est sûr qu'au début de ma semaine, je regarde mon horaire, horreur, j'essaie de me planifier un petit peu. Est-ce que quelqu'un gère ça pour toi? Euh, J'ai une agente, ouais. mais elle gère vraiment plus mon côté médiatique, booker mes conférences et tout ça. Euh, mon horreur, c'est du day-to-day day, vraiment avec la compagnie, puis tout ça, c'est sûr que c'est moi, mais sur mon calendrier. Mon calendrier il est cher avec une agente. Euh, puis Dominique, c'est Dominique la douceur, puis tu avec euh, Marie-Fépoulain, Kelly Kingsbury, euh, Laurie Bloin, tu avec euh, beaucoup, beaucoup d'athlètes euh, oui. de la région. Puis Elle euh, gère bien ça, puis elle est super fine. On a, on a, on a une bonne communication. Euh, puis elle sait, c'est justement euh, de ne pas trop me bouquer d'affaires dans une journée. Puis que j'aime ça m'entraîner, puis que j'aime ça vraiment faire mes, mes choses importantes avant, puis après ça travailler. <rire> mm
0: -hmm. Tu as plusieurs volets. Tu n'as pas juste euh, Cindy l'athlète, qui est une partie ouais. très importante <rire> parce que c'est pas mal ça ton rôle principal, mm -hmm. mais tu as, as aussi d'autres euh, volets à alimenter. Justement, l'aspect plus médiatique que des fois, on, ouais. on y pense pas trop euh, quand on pense à un athlète euh, qui va aux Jeux olympiques ou paralympiques. Mais c'est ça, tu as un visage euh, public. Du moins, euh, les, mm -hmm. surtout avec ton histoire, j'imagine que ça t'amène à à, à parler publiquement, c'est quand même un gros ouais, ça, volet. On, on en fait beaucoup mentale. quand même de ça. Ouais, exact, mm -hmm. là, on en fait. Ça, ça prend quand même du temps
1: dans une journée. Tu comme tantôt, j'ai un autre truc à faire aussi avec un autre commanditaire. Fait que je veux pas aussi. Tu sais, oui, on veut des commanditaires, mais il faut que tu leur donnes des choses dans le retour. Puis, ben, en tout cas, peut-être pas tout le monde sont pareil, mais moi, c'est important pour moi d'avoir une bonne relation avec mes commanditaires. je fais beaucoup de choses pour eux, ou des conférences, ou des petits ateliers avec des employés. Euh, fait que tu sais c'est sûr que ça aussi c'est time consuming euh, mais tu sais comme là mettons je rentre vraiment dans la préparation un petit peu plus pour Paris t'sais, oui j'ai les champions du monde cet été à Dubaï en mois de juin mais après ça c'est Paris 2024 là c'est sûr que je vais diminuer un petit peu le nombre de conférences que je fais euh, le nombre d'apparitions médiatiques l'année olympique est quand même un petit peu plus importante puis un petit peu plus intense pour tout le monde euh, fait que c'est sûr que ça va diminuer un petit peu mon mon ma tâche de, de travail va diminuer un petit peu même avec mes parents euh, puis ça dépend si je recommence et comment. <rire>
0: mm -hmm. <rire> tu verras dans un lieu, mais j'imagine que ça, ça se planifie d'avance. Puis est-ce ouais. que tu es suivi sur euh, tous ces plans-là? Ben là, tu disais, tu as, as ton coach euh, pour la préparation physique, puis le, le maintien justement le, du training, euh, ta as, 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 as gérante ben, pour tout ce qui est plus média. Est-ce que tu es suivi euh, côté nutrition, euh, supplémentation? T y y as-tu d'autres personnes qui te, qui, avec qui tu collabores euh, presque au quotidien pour, euh, pour justement être au, à ton plein potentiel? Là? Ouais, euh, ben j'étais avec une nutritionniste euh, j'ai étudié un
1: petit peu là-dedans fait que sûr que j'en connais beaucoup euh, fait que je fais plus là maintenant je fais plus mon suivi moi-même euh, sinon avec l'équipe canadienne on aurait accès aussi à une nutritionniste euh, j'aurais pas de problème avec ça mais ça, vu que j'étudie un peu là-dedans euh, j'en connais un petit peu puis euh, sinon même chose avec les physiologistes qu'on a accès avec l'équipe canadienne de faire les tests et tout euh, on les voit quand on est en camp d'entraînement mais sinon j'ai étudié aussi en physiologie. fait ça, ça m'aide à tout faire mes tests. J'ai étudié beaucoup. Euh, oui, ben, dis que je vais rends l compte. <rire> j'aime beaucoup l'école, fait que, euh, bref, j'ai été longtemps à l'école, je suis encore à l'école, puis je continue là-dedans. Mais, euh, je pense que ça m'aide aussi dans la pratique sportive, justement, parce que j'en ai fait beaucoup, puis j'aime mieux lire des livres, puis apprendre par moi-même, puis je suis quand même dur sur moi-même pour m'auto-évaluer, j'ai. Je reste pas assez dans le disant « rien faire <rire> ». Mm
0: -hmm. euh, justement, préparation à, à, aux Jeux olympiques, bien, paralympiques de, de Paris, euh, c'est quoi le, le processus, grosso modo, le, le, la préparation physique, mentale? Euh, Est-ce que tu as une, une routine particulière? Est-ce que tu as un protocole à suivre? Est-ce que ça change euh... à chaque fois?
1: <rire> oui, ça change pas mal, les Olympiques, dépendamment de l'équipe avec qui tu du coaching staff que tu as. On n'a pas tout le temps le même. C'est euh, À chaque quatre ans, nous, nos, notre période de vie est vraiment basée aux quatre ans. <rire> on, change, mm. euh, on change pas mal de groupe. Mais euh, non, pour moi, vraiment, c'est continuant à faire que ce que j'aime, vraiment l'équilibre dans ma vie. Euh, J'en ai fait des Olympiques que j'étais 100 focus sur juste le sport, que justement, j'avais pas de délaisser ma famille, même un petit peu mis mon monde de côté, mis mon, mes amis de côté un petit peu. Je je suis pas la fille qui va faire le parter et puis qui va boire euh, à côté. Je n'ai jamais fait ça, je jamais ça. Mais tu sais, je me permets un petit peu plus de justement euh, côté social, d'être un peu plus proche de ma famille. Puis c'est pour ça que je suis revenue. Tu sais, j'étais partie 11 ans aux États-Unis étudier, puis c'est pour ça que je suis revenue au Canada. Euh, puis, tu sais, oui, je vais me préparer au Paris, mais même encore là, c'est pour ça je pense que je veux recommencer un autre doctorat parce que... Ça me garde occupée. C'est justement pas juste focusé sur le sport de haut niveau. Euh, J'ai jamais fait d'anxiété de, de performance vraiment. Euh, fait, je suis chanceuse de ce côté-là. Je suis quand même relaxe. Je vais voir mon tournoi. Je, je le sais qu'est-ce que je suis à de faire. Le basket, il n'y a pas trop d'éléments qui changent. Je suis tout le temps le même terrain, tout le temps le même ballon, tout le temps le même panier. Fait que, euh, tu sais, c'est pas comme d'autres types d'entraînement que des fois ça, ça peut changer. Euh, fait que non, moi c'est vraiment garder mon, mon esprit occupé, faire qu ce que j'aime, aider le monde autour de moi continuer à faire mes trucs de porte-parole juste vraiment d'avoir une vie équilibrée euh, puis c'est ça, quand j'arrive plus proche de Paris, c'est sûr que je me couche encore plus de bonheur je fais attention à ce que je mange encore plus euh, si tu fais pas exprès pour faire des essayer de te casser un bras tu sais je j'irai pas en vélo de montagne la semaine avant les Paralympiques là. Euh, il oui. y a une couple de choses que oui, tu modifies. Euh, mais moi, c'est juste le gros bon sens euh, Vraiment, c'est pas une discipline comme l'athlétisme sans mètres, qu'il faut que tu sois full en forme ou comme, tu sais, même, tu sais, je sais que tu fais des marathons, triathlon, il faut que tu sois en forme. C'est un gros cardio à faire. Basket, c'est plus réaction, justement, j'en regarde des vidéos, c'est plus des réflexes, euh, vraiment plus la compréhension du jeu qu'avant tout que vraiment l'aspect physique. Oui, être en forme, être en shape, mais à une il y a certaine stratégique limite. stratégique
0: aussi beaucoup, hein. À ouais, exact. Stratégie, ouais.
1: Stratégie comme... d'équipe fait que ça c'est important. On regarde des vidéos, puis en training, c'est sûr qu'on travaille en camp d'entraînement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de camps parce que nous en équipe, il faut, faut jouer. C'est ça. Il le... n'y a pas de secret, c'est en faut faut groupe, c'est ça.
0: Exact. Ouais. Puis le fait que tu t'occupes euh, beaucoup à l'extérieur avec les études, avec euh, mm -hmm. le fait d'apprendre constamment, est-ce que c'est parce que tu veux faire une transition de carrière éventuellement? Tu sais Combien d'années tu te donnes encore à, 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 à louer à, à ta vie, de ta carrière d'athlète?
1: Ben, pas mal, seulement après Paris. Je pense que Paris va être mes derniers jeux d'été. Euh, okay. J'ai fait un jeu d'hiver en 2018 en ski de fond, puis j'aimerais ça faire en 2026, j'aimerais ça ah, en ski -fond? faire un hockey. Ouais, j'en ai fait un en ski de fond en 2018. Euh, fait que euh, je me suis comme, ça a été vraiment, je m'entraînais, je me suis fait inviter à un camp d'entraînement, je me suis qualifiée pour les jeux, puis trois ans plus tard, j'étais là. là c'était vraiment dernière minute. Là. Puis adapté
0: <rire> le, le ski de fond, c'était ouais, comme, ouais, à euh, fais chaise.
1: À genoux, ouais. à genou? Fond, moi, je, moi, je suis à genoux. Il y en a qui sont les jambes allongées, mais moi, j'aime mieux être en, en position regroupée, qu'on appelle ce que tu as comme, tu as un petit peu plus de force que, tu sais, mettons que tu t'assis, puis tu mets les jambes allongées, puis tu fais ça, et tu n'as pas beaucoup de force. Si t'es comme en, en
0: position pike, là. Es
1: Exactement. En
0: position, euh, ouais. Oh my God, c'est si intense. T'es ouais. à
1: genoux, tes hanches sont ouvertes, tu peux utiliser plus ton trunk. Fait, bref, en ce qui te font pas mal, tout le monde sont rendu comme ça internationalement, à moins que aies une condition médicale, que tu peux pas t'asseoir sur tes jambes, ou peu importe. Là. Ouais. Euh, mais ça s'en vient pas mal comme ça. Même au hockey, moi, j'ai changé, je joue à genoux maintenant au hockey, sur ma okay. loge de hockey. Euh, je suis une des seules au monde qui fait ça présentement, mais selon moi, ça va venir, là. C'est juste à cause que dans ce sport-là, le monde joue encore à les jambes allongées. Là. Mais bio, 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 -mécanique, bio -mécanique, parlant. Je
0: fais <rire> mes études en anglais, hein, ça
1: va bien. Euh, ça, ça fait plus de sens à genoux pour utiliser ton tronc et tout.
0: Ben, J'ai jamais essayé les deux, mais <rire> moi aussi, si je me visualise, on dirait que j'aurais plus de capacité ouais, plus, à bouger de force, genoux, ouais. à genoux, à tourner, qu'en étant exact. en paix. C'est comme... Ouais. Allô, fait le Il que... euh, faut que tu sois assez flexible aussi parce que, faut ouais. que tu tiennes le dos quand même droit. Tu peux pas être arrondi vers l'arrière en tout côté, tu peux, mais tu es, es limité ouais. en ouais. mode. Okay,
1: ce, euh,
0: ce qui te font, ça a été,
1: ça a été tough. En 2018, j'ai fait ça, mais euh, non, c'était le fun. C'était une autre expérience, mais là, c'est ça, j'aimerais ça en 2026 -20, me rendre sûrement pour le cul en hockey. J'aimerais ça leur faire d'hiver. Ça, ça a été vraiment une belle expérience, puis juste un challenge. T'sais, au, au basket, il faut que je sois 100% sérieuse. Je suis capitaine de l'équipe. faut que je gère mon équipe. J'ai ça à cœur. J'ai les filles à cœur. Euh, tu sais, je veux gagner. Je veux aller chercher une médaille. Mais dans mes sports d'hiver, c'est plus un espèce de dépassement de soi. Puis vraiment un challenge personnel. Tu sais, en ce qui font, je pense j'ai terminé, quoi, 17-18, là, aux derniers Olympiques. Je n'avais pas de euh, médaille, là. là. <rire> fait que, tu bah, vraiment rendu juste, là, là, on s'entend. Oui, ouais. mais c'était plus comme pour une expérience, justement. T'sais, humbling au basket, c'est mon sport, je suis vraiment plus habile au basket. Ce qu'ils te font, je suis vraiment pas bonne. Fait c'était comme vraiment une expérience totalement différente. Sport d'hiver, sport individuel. Fait que c'était super le fun. Puis j'aimerais ça refaire ça, à un, un autre Paralympique olympique d'hiver, mais sûrement en hockey. Fait que là, ce qu'ils font, mmh. c'est juste trop d'entraînement. Je ne suis pas une fille de cardio, c'est juste beaucoup trop d'heures d'entraînement pour mon horreur. Ça ne fit mm -hmm. juste pas dans mon horreur.
0: <rire> oui, ça doit être beaucoup, beaucoup de volume. Puis, ouais. euh, tu devrais faire quoi euh, suite à ça? C'est quand tout ça est check dans ta liste? Est-ce qu'il y a quelque ouais, chose
1: qui. Ben, oui, j'ai fait des études, comme je te disais. Euh, ben, j'ai une maîtrise en physiologie d'exercice. Euh, puis, avant ça, j'avais fait un bac en pré-médecine exercice euh, aussi. Euh, j'ai fait une deuxième maîtrise doctorat euh, en génie biomédical. Euh, fait que moi, mon projet, dans le fond, au doctorat que je suis en train de travailler, c'est refaire ma hanche artificielle. Euh, mais vraiment, comme en biomimétique, fait que c'est vraiment rattaché. Tu fais de la, de la neuroplasticité, qu'on appelle. c'est Tu réapprends au cerveau comment utiliser quelque chose qui est pas à toi, que tu installes dans ton corps. Euh, fait que j'ai imprimé mon bassin en trois dimensions. J'ai des codes de fait euh, mais là, c'est pour ça que je veux retourner faire un autre, doc un autre doctorat, mais en neurosciences aussi à Québec, parce que je veux comme approfondir mes connaissances en neuroplasticité, puis vraiment comme un petit peu plus continuer ce projet-là de en que je puisse installer sur moi.
0: <rire> wow! C'est vraiment... Gros, euh, je suis vraiment impressionnée de, de tout ça. Puis en plus, c'est comme... Ce qui est vraiment hot, c'est que tu comme ton cobaye. <rire> oui, ben exact.
1: C'est
0: pour ça que ben, mon projet, c'est vraiment comme... Je
1: veux faire de la recherche, puis je veux de enseigner euh, à l'université. J'ai enseigné deux ans dans l'Alabama, Université, l'université, puis j'ai vraiment aimé ça. Okay. Euh, fait que j'aimerais ça enseigner ici. Euh, sûrement aussi à Laval, en faisant de la recherche. Mais c'est sûr que je vais continuer euh, l'entreprise avec mes parents que j'ai. Euh, c'est à moi aussi. Fait que notre, notre compagnie, euh, de continuer à faire des conférences un petit peu ici et là, euh, fait que c'était pas mal ça, mon, mon
0: après-carrière, c'est à peu près ça. <rire> il est bien tracé, en tout cas. Ouais, ça sent vient pas pire. <rire> ouais, il est bien, il est bien placé, bien tracé, puis qui, qui colle encore avec ton identité. C'est ça qui est, ça qui est, mm -hmm. ça qui est bien, c'est que tu utilises vraiment toute ton expérience, ton vécu pour comme bâtir quelque chose qui va être bénéfique pour toi, mais aussi pour tous, tous ceux qui, qui ont le même parcours que toi ou sensiblement le même, les mêmes enjeux. Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Puis, euh, si on revient aux Jeux olympiques ou compétition, on, on met tout ça dans le même panier. C'est quoi les plus beaux moments ou les plus belles expériences que tu as vécues euh, dans le cadre de soit jeux, jeux paralympiques ou de championnat ou de, de compétition à, à haut niveau? Qu'est-ce que tu retiens là qui a vraiment été fort? Um, ben,
1: nos championnats du monde, en 2014 à Toronto, on a gagné la médaille d'or. Oui, on a gagné, mais c'était juste comme un, je sais pas, une équipe que euh, c'était vraiment le fun de pouvoir gagner ensemble. Puis aussi, on était à la maison, en avant de la famille. Euh, ça, c'était vraiment un moment spécial. Euh, puis sinon, euh, un des autres moments que je me souviens, c'est mes Jeux du Canada. Quand j'étais encore vraiment no-name, parenthèse parenthèses, qu'il fallait que tu fasses ta trace. puis J'étais la seule de fille euh, dans un sport de gars. Puis je m'en souviens, on avait gagné par un contre l'Ontario euh, toute l'équipe d'hockey féminin de Québec était là, toute l'équipe d'hockey féminin féminin Ontario était là, puis c'était les années de Marie-Philippe Poulain, ces années-là. Puis ils sont venus nous chérir, puis je pense que c'est la première fois que j'ai senti que mon sport était comme apprécié, puis que j'appréciais vraiment quest ce que je faisais. J'avais 16 ans dans ce temps là euh, C'est là que je me suis dit, hey, c'est ça que je veux faire. Puis c'était après ça, l'année d'après, ben, deux semaines après, je suis dans l'équipe canadienne. Euh, fait que ça m'a comme vraiment propulsé. Fait c'était cool que ça soit une compétition la au Yukon. Euh, fait que je faisais froid un petit peu, là, mais, <rire> mais c'était quand même c était, c était le fun de voir comment le Canada est quand même derrière les athlètes paralympiques. T'sais, je suis quand même née dans le bon pays pour être un athlète paralympique. Oui, il reste beaucoup d'affaires à faire pour promouvoir le sport par euh, Mais le Canada, on est quand même en avance sur beaucoup de pays. Euh, juste c'est ça juste le fait qu'on qu'on ait qu des bons fauteuils qu'on ait accès à plusieurs sports qu'on qu soit fundé t'sais, notre salaire par mois oui c'est pas beaucoup mais c'est la même chose que les athlètes olympiques par exemple fait qu'on a vraiment le même salaire équivalent um, fait tu sais au moins ça les sponsors commencent à nous sponsorer un petit peu même si on est athlète para uh, fait il y, y a une belle progression depuis mes premiers jeux puis reconnaissance que je vois la mm -hmm. différence puis je pense que c'est encore pour ça que je suis dans le sport puis justement que je raconte mon histoire dans les médias parce que je veux que les gens nous voient comme étant… On est des athlètes. On n'est pas juste des handicapés qui essaient de faire du sport. On n'est pas juste, mettons, Cindy qui a survécu le cancer, qui fait du sport. T'sais, au bout de la ligne, moi, je suis un athlète. Je suis un athlète, même but que toi, tu te lèves le matin, tu fais tes trucs, c'est la même chose. On a des sacrifices à faire pour faire nos sports. C'est ça qu'on est on, on se bat pour avoir cette reconnaissance-là. Euh, c'est pour ça que je continue de me battre et à parler de mon histoire un petit peu, parce que je pense que c'est vraiment important. Euh, puis aussi, moi, il y a des gens comme Chantal et Dine, des gens fauteuils, que c'est eux qui m'ont inspiré c'est eux qui m'ont motivé à re refaire du sport, puis sûrement à survivre. Euh, fait Je pense que c'est important, puis je sais qu'il y en a des jeunes qui me regardent, puis il y a des jeunes qui sont motivés par ça. Puis ça aussi, c'est sûr que ça m'allume puis je continue de faire ça aussi pour aider d'autres monde à l'entour de moi.
0: Mm -hmm. C'est bon, j'aime ça, vraiment. Puis qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là euh, s'il y a des gens qui nous écoutent ou euh, qui, euh, qui ont cette condition-là ou qui ont des limitations ou peu importe, mais qui ont des blocages x y z ou euh, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Qu'est-ce que ça t'a amené tout ce processus-là, tout ce parcours-là, ce, parcours ce bagage-là que tu as euh, Accumuler avec tes <rire> expériences? Ben moi, je vois ça comme une chance. Souvent, je pense que c'est
1: facile de voir le négatif. C'est facile de se lever le matin et de dire « Ah, oh, là, il fait moins 30, euh, journée de mal. Mais pourquoi c'est genre hey, « Ok, il fait moins 30, okay, je vais m'habiller plus, je vais aller m'amuser dehors quand même, je suis chanceuse d'être en vie. » C'est juste la perception, est, juste avoir une perception un petit peu différente, essayer d'être un petit peu plus positif une journée à la fois. Puis oui, j'ai des mauvaises journées comme tout le monde. Hein. Moi aussi, si je me coupe avec une feuille de papier, je vais chialer autant que tout le monde. Mais tu sais, c <rire> je pense que c'est juste la perception un petit peu plus d'être un peu plus positif. Puis tu sais, souvent il y en a qui me demandent parce que moi j'ai trouvé mon cancer en me faisant plaquer au football. Je me j'ai eu une fracture ouverte. Ah, puis ça fait qu'il y en a beaucoup qui me demandent. T'en veux-tu au gars qui t'a plaqué? Puis je suis comme même ce gars-là il m'a sauvé la vie littéralement. Si j'avais pas trouvé mon cancer, je serais morte. Genre c'est sûr, j'avais peut-être encore un mois à vivre. En fait, tu sais, ça me sert à rien d'être fâché contre ce gars-là quand il m'a sauvé la vie. Est-ce que je suis fâchée d'avoir un cancer Pas tant que ça parce que tu sais, j'ai pu étudier pendant je sais pas combien d'années aux États-Unis. Euh, j'ai fait le tour du monde. J'ai appris à parler beaucoup de langues. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je m'entraîne encore. Je suis en santé. Euh, j'ai des limitations, oui. Euh, mais tu sais souvent qu'est-ce que je dis moi c'est je suis pas qu'est-ce qui m'est arrivé mais je suis qui j'ai choisi de devenir. Euh, fait qu'il va tout nous arriver quelque chose dans la vie, peu importe. Et je souhaite pas à personne un cancer, quelque chose aussi grave, mais on peut se lever le matin puis on peut avoir genre un mauvais résultat à l'école et quand je donne mes conférences aux jeunes, c'est ce que je dis, C'est comme il va tout nous arriver quelque chose. Mais tu sais qui le lendemain matin quand tu vas te réveiller, c'est toi qui te réveilles, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, c'est toi qui décides comment tu vas réagir. Ouais, qu'est-ce qui va être euh, lancé à toi euh, Fait que C'est vraiment nous qui décide qu'est-ce qu'on qu veut devenir malgré tout qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie. Euh, C'est un petit peu comme ça que, que je vis ma vie tous les jours. C'est sûr que j'ai appris à vivre l'instant présent parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Pis je pense que euh, je l'ai vu, je l'ai vécu de très très proche. <rire> mm -hmm. euh, sais jamais qui pense que j'allais penser qu'il m'arriverait tout seul dans la vie autant des côtés positifs que négatifs, puis euh, je suis contente de justement prendre une minute à la fois. même. Fait que j'essaie de pas trop planifier un avenir futur-futur parce que j'ai jamais été comme ça. Oui, j'en ai un de planifié, euh, mais j'essaie vraiment de vivre euh, l'instant présent puis les moments qui, qui me sont donnés dans tous les jours.
0: Mm c'est excellent c'est tellement des bons conseils de pas souvent on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive mais on a le contrôle sur notre réaction comme tu dis mm -hmm. fait que, de, de, de reconnaître ça puis de dire ben c'est quoi la finalité que je veux je peux contrôler ça j'ai du pouvoir là-dessus que je vais je vais agir en conséquence et non euh, être dans la fatalité tu puis ouais. le fait que rien n'arrive pour rien comme tu dis tu n'aurais mm -hmm. jamais vécu tout ça si tu avais pas eu le cancer tu oui c'est un non, événement malheureux pas être négatif, puis que ça aurait pu tourner, c'est euh, tragique, mm -hmm. mais c'est pas le cas. Puis, il y a quelque chose de beau qui est sorti de ça, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de d'épanouissement de d'autres façons, puis d'expériences de, de vie que qui tu jamais vécu tu sais. Puis ça, c'est parce que tu es resté dans le moment présent, puis c'est un autre aspect que tu as amené, mm -hmm. tu resté pleinement à, à prendre les opportunités, j'imagine, à saisir tout ça, puis à dire comme demain est un autre jour, là, je suis ici maintenant à, à faire ça, tu sais. Vraiment, je voulais comme faire une petite synthèse parce que c'était vraiment vraiment <rire> fort, les trois éléments, puis je trouvais ça beau de les rappeler parce que c'est simple, mais des fois, ça fait toute la différence sur, comme tu dis, notre mindset, la perception de ce qui nous arrive. Des fois, on voit quelque chose de tellement gros, mais finalement, c'est un élément qui a duré deux minutes dans ta journée, mais qui mm -hmm. pourrait affecter les 24 prochaines heures de ta journée. Tu que là-dessus, tu en, en as plein d'autres belles heures, as plein d'autres affaires qui sont arrivées vraiment positives. Pourquoi stiquer sur la chose négative? Mm -hmm. C'est un changement de, de mindset, tout simplement. Mm. Écoute, Cindy, merci beaucoup de, de ton mm -hmm. temps. Je sais que tu as un horaire qui est chargé, tu as beaucoup de choses à l'agenda, tu as sûrement un autre workout qui t'attend. Oui, j'ai un workout à ce soir. <rire> un workout à ce soir?
1: C'est quoi, à ce soir, ton workout? À ce soir, j'ai juste deux heures de bike à faire en zone 2. Juste ça. Que... Juste un petit, un, un petit Netflix et bike? Oui, souvent. je Puis sur les rollers, ça fait qu'il faut que je me watch un peu parce que ça. Il ouais, ne faut ouais. pas trop que tu bouges.
0: Non, ouais, c'est clair. C'est Sinon, tu peux, tu peux partir ou tomber sur le ouais, côté. Oui, c'est ça, tu tombes ouais. plus loin. Oui. Écoute, ben, je te souhaite un bon restant de journée. Puis, bonne chance avec tout ça. Ben, pas besoin de chance, là, mais comme bon, bon succès dans tout ça, toute la préparation vers Paris. Je sais que c'est dans longtemps, mais je pense pour toi, ça doit être bientôt. Ouais, c'est quand même bientôt. C'est ça, c'est quand même bientôt. Fait que je te souhaite vraiment un bon succès. Puis euh, on se tient au courant, on se donne des nouvelles, puis ouais, euh, ça va sûr. arriver le workout, je suis sûr. Peut-être l'été prochain, <rire> là, je viendrai euh, faire un tour ouais, dans un ton gym garage. <rire> <rire> on se fera visiter nos, nos gym garage. Oui, c'est ça. Good ça. Un gros merci. Là. Tu as besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire de motivation pour rester assidu et discipliné dans ta routine d'entraînement? Eh bien, ma plateforme Athlétique Yogi est là pour toi. C'est une plateforme d'entraînement et de yoga virtuel qui te donne accès illimité à plus de 450 vidéos sur demande, différents styles d'entraînement et de pratiques pour vraiment faire du mouvement ton style de vie en plus d'avoir des programmes d'entraînement spécifiques pour t'aider à atteindre tes objectifs santé. Donc tu as 7 jours d'essai gratuit pour tester la plateforme et en plus en utilisant le code promo qui est inscrit euh, en dessous du podcast dans les notes, tu obtiens 15% de rabais supplémentaire sur ton abonnement. Alors, commence dès maintenant ta transformation et va tester la plateforme Athletic Yogi www.athleticyogi.net.